0: Kronos Podcast Merhaba, 14 Mart 2021 Pazar günün tarihi ve pazar için hazırlanan Kronos Haber'de Kronos gündemle birlikteyiz. İlk olarak Alin Ozinyan'ın satırları, AKP, AKP tabanı ve Ömer Çelik harikalar diyarında. 10 Mart'ta AKP sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'de Yahudi ve Hristiyanlara dönük olarak sistematik nefret üreten ya da onlara herhangi bir şekilde hedef gösteren, onlara karşı nefret suçu üreten bir politika, bir yaklaşım, bir siyasi organizasyon söz konusu değildir dedi. Sosyal medyaya AKP hesabından bu tweet düştüğünde internet tarayıcımda iki farklı sayfa çıktı. İlki İsveç Merkezli ve DEM Enstitüsü'nün 2021 demokrasi raporunun özetiydi. Raporda Türkiye son 10 yılda en çok otoriterleşen ilk 10 ülke arasında yer alıyordu. 2010'dan 2020'ye doğru olan değişimde Türkiye en çok gerileyen 3. ülke olmuştu. Diğeri ise Ankara Ulus'ta Ermeni mezarlığı üzerine yapılacak yeni bina haberiydi. Ulus'ta yıkılan İller Bankası binasının yeniden yapılması için ayrılan alanda kazı çalışmaları devam ederken kemikler bulunmuştu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi kazı sırasında bulunan insan kemiklerinin bilimsel kaynaklara göre Ermeni ve Katolik mezarlığında bulunan cenazelere ait olduğunu açıkladı. Ömer Çelik, Yahudi ve Ermeni'nin ve daha birçok etnik ve dini aidiyetin küfür olduğu ülkemizde Yahudi ve Hristiyanlara dönük olarak sistematik nefret üreten ve onları hedef gösteren bir siyasi organizasyon yoktur, diyor. Beyefendiye Türkiye'deki ötekilere layık görülen ayrımcı uygulamaları, nefreti, hakaretleri, saldırıları ve hatta aydınlatılamayan cinayetlerin nereden anlatmaya başlamalı diye düşünüyor insan. Şuradan başlamak iyi olabilir. Ömer Bey 19 yılda ülkedeki Yahudi Hristiyan sayısı ne kadar düşmüş farkında mı? Büyük ihtimalle değil. Çünkü kendisi ve içinde bulunduğu siyasi iktidar kendileri dışında hiçbir konuyla ilgili değil. Kendileri dışındaki yurttaşların hayatını, güvenliğini, huzurunu korumak gibi bir sorumlulukları olduğunu düşünmüyorlar. Sadece ötekini değil kendi tabanlarını da düşünmüyorlar doğruyu söylemek gerekirse ama bu aslında tabanlarının sorunu. Uyanmalarını beklemek dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Uykudayken başlarına gelenlerin sarsıntılarından da uyanmayacaklar gibi uğursuz bir ölüm uykusu sanki. Aklıma ilk olarak 2019 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi reklam panolarına Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez. Maide suresi 51. ayet geliyor. Otobüs duraklarında yaklaşık bir hafta bu posterleri asan bir AKP belediyesinin varlığı örneğin. AKP öncesi Türkiye bir demokrasi örneği ya da azınlıkların, Kürtlerin, Alevilerin, diğer diğerlerinin özgürce, eşitçe yaşadığı bir ülke değildi kuşkusuz. Fakat Hrant Dink AKP iktidarı sırasında öldürüldü. Dink davası AKP iktidardayken sulandırıldı, sirke çevrildi. Memleketimizde 24 Nisan 2011'de Batman Jandarma Karakolu'nda görev yaparken arkadaşı Er Kıvanç Ağaoğlu tarafından yanlışlıkla öldürüldü Er Sevak Balıkçı zorunlu askerliğini yaparken. 24 Nisan dünyada Ermeni soykırımı kurbanlarının anıldığı gün. Ne tesadüf. Askeri forması annesine gösterilmedi çünkü üzerinde çok kurşun izi vardı. Mahkeme husumet bulunmadığını gerekçe göstererek hükmünü kasten öldürme değil olası kasıtla öldürme üzerinden verdi. Dink davası gibi bir rezalet dava daha. O cinayetten sonra kaç Ermeni oğlunu doğar doğmaz sünnet ettirdi askerde zorlanmasın diye Ömer Bey'in haberi var mı? 2013 yılında İstanbul Samatya'da Ermeni yaşlı kadınlar evlerinde saldırıya uğradılar. İlki belirli bir süre hastanede kaldıktan sonra gözünü kaybetmiş olarak evine götürülürken diğeri onun kadar şanslı olamadı ve evinde 7 yerinden bıçaklandı, boğazı kesildi ve vücuduna keskin bir aletle hat çizildi. Yaşlı kadın hayatını saldırıya uğradığı evinde kaybetti. O günlerde Samatya'da evleri işaretlenen Ermeni yurttaşlar çok endişeliydi. Kapısı işaretlenen Ermeniler durumu hemen polise bildirmesine rağmen olay yerine polisin gelmediğini ve olayın tutanak altına alınmadığını söylediler. Kaç Ermeninin uykuları kaçtı? Haberi var mı? Çelik Bey'in. Önce hırsızlık dendi. Sonra akıl sağlığı yerinde olmayan bir Ermeni bulundu. O yapmış tüm bunları. Sadece İnsan Hakları Derneği işin peşine düştü. Sonuç alınamadı. Tam bir yersen ye, yemezsen gargara yap durumu. Ekim 2011'de bindiği takside şoförün aksanından dolayı kafir ne işiniz var bu ülkede denilerek sırf Ermeni olduğu için gündüz sokak ortasında dövülen kadın taksinin plakasını verdiği halde bu olayın faili hala bulunmadı. Kaç Ermeni taksiye binmekten bile korkar oldu fark etti mi Ömer Bey? 2011'in yaz aylarında Marmaris'te gümüşçülük yapan bir Ermeni kadın diğer esnaf tarafından pis Ermeniler defolun gidin denilerek uzun süre hakarete uğradı. Polis işlem yapmadı. Kadın Türkiye'yi terk edip Beçika'ya yerleşmek zorunda kaldı. Sözü geçen Ermeni cinayetleri, gasp, hırsızlık, hakaret, ayrımcılık, yabancı olunan durumlar ne yazık ki ilk değil. Ermenilerin yoğun yaşadığı semtlerde tehdit ve korku içeren duvar yazıları da bir ilk değil. 26 Şubat 2012'de İçişleri Bakanı'nın konuşma yaptığı ve Ermenilere Hepiniz piçsiniz" pankartlarının açıldığı hocalı mitingi öncesi her Ermeni sabah işe metrolarda yollarda Ermeni yalanına kanma ibarelerinin yanından geçerek gitti. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2006-2011 arasında 600'den fazla gayrimüslim mezarlığı, ibadethanesi veya mülküne zarar verilmiş. 2011-2021 arası verilerine ulaşamadım. Bunların hepsi AKP iktidarı günlerinde oldu. Ermeni kiliseleri altın aramak için dinamitlenmeye, otel olarak satılmaya, içerisinde kebap partileri yapılmaya devam edildi. AKP'li Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Zula'da birkaç şişe yakut, yer gök kırmızı, söverim gelmişine geçmişine ayıpsa ayıp diyerek büyük bir hevesle tarihi ani şehri harabelerinin ana katedralinde İstanbul İstanbul Olalı şarkısını seslendirdi. Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından avukatları tarihi kilisenin akustiğinin test edildiği açıklamasını yapmıştı. Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan-Türkiye bayraklarıyla Ermenilerin yoğun yaşadığı semtlerde ne sloganlar atıldı duydu mu Çelik Bey? Yahudiler ve diğerleri için de durum hiç farklı değil Türkiye'de. Yahudileri sabun yapmakla ilgili şakalar her yerde. Ün üstünden ünsüzüne kadar herkesin ağzında örneklerle saysam sayfalar yetmez. Avla Remoz'un bunun için özel bir bölümü var göz atın bence. Bakmayın Holocaust'u biz kabul ettik laflarına. Dünya kabul etmiş holokostu Türkiye'nin tavrı bu Yahudilere yapılan gerçeği ne değiştirecek ne de hafifletecek. Holocaust'u faili kabul etmiş en önemlisi bu. Geçen yıl Konya'da Öğretmenler Günü töreninde Vali Cüneyt Orhan Toprağ'ın bacak bacak üzerine atan bir öğretmeni azarlaması üzerine ilahiyatçı yazar Mustafa İslamoğlu'nun bu tip hassasiyetlerin Yahudilere özgü olduğunu söyleyerek sarf ettiği vazgeçin artık şu Yahudileşmekten sözleri hala aklımızda. Tepki gelince de yeni bir kılıf buldular. Fikren Yahudileşme. Bakmayın siz bulunan, yaratılan, biz Türkiye'de çok özgürüz diyen ötekilerin temsilcisi ilan edilen öteki makbullere onların özgürlüğü para, onların ahlakı para, onların yol göstericisi korku. Ötekinin adı küfür bu ülkede hala. AKP de bunu değiştiremedi. Aksine ötekilerin sayısını artırdı. Kendisi de bir öteki olduğu sistemler revanşını herkese hayatı dar etmekte aldı. Harikalar diyarı sandığımız ülke, dibini göremediğimiz bir bataklığa dönüyor. Uyanın. Alin Ozinyan'ın satırlarını aktardıktan sonra Fikri Doğan'ın portresine geçiyoruz. Nurefşan için bir portre denemesi. TT olmak senin neyine a çocuk? Merhum Akif safahatına, bana sor sevgili Kari. Sana ben söyleyeyim, ne hüviyette şu karşımda duran eşarım. Bir yığın söz ki samimiyeti ancak hüneri, ne tasan nubidirim çünkü ne sanatkarım diye başlıyor. Ben de öyle başlayayım söze. Bugün bambaşka bir portre yazayım istiyorum. Önce ve sonra yazılan ve yazılacak olanlara benzemesin. Mümkünse bir daha kimse böyle bir portre denemesi yazmak zorunda kalmasın. Kocaman gözlerini açarak poz vermiş 8-9 yaşlarında bir kız çocuğuydu Nurefşan. El kadar de anlayacağınız. Annesiyle Meriç'ten geçmeye çalışırken suya düşüp boğulmuştu. 5 yıldır yurt dışında olan babasına gitmek istiyordu. Hala vicdanı kalmış bir avuç insan matem yerine çevirmişti sosyal medyayı. Biraz daha atılan tweetleri okuyunca Ahmet Burhan geldi aklıma. Hani şu kanser hastası Ahmet. Babası hapiste olduğu için annesiyle kendisinin pasaport yasağı kaldırılmadığı için tedavisi geciken ve ölen Ahmet. El kadar Ahmet. Sabi Ahmet Hitler'in nazileri 1939'dan itibaren Avrupa'yı kan gölüne çevirip Yahudi katlederken bir gönüllüler takımı oluşur kendi kendine. İçinde insan hakları savunucuları da vardır, ortodoks papazlar da, Fransız kadınlar da vardır, İngiliz aristokratlar da. Bu birbirini neredeyse hiç tanımayan insanlar 1939da 1945 arasında Alman katliamından 10 bin çocuk kaçırırlar İngiltere'ye. Kar kış demeden binlercesi dağlar tepeler aşarak binlercesi de yük arabalarının arasında tam 10.000 çocuk kurtarılır katliamda. 10.000'lercesi de adaya ulaşmayı başaramayıp can verir yollarda. Çoğu Yahudi çocuğudur ama aralarında Fransızından Yunanına kadar her milletten çocuk vardır. Operasyona kinder transport derler o zaman öyle de kalır adları çocukların. Aradan 75 sene geçer. Köprülerin altından çok sular akar. 2021'in Türkiye'sindeyizdir artık. Başrol değişmiştir ama senaryo aynıdır. Yönetmen değişmiştir ama film aynıdır. Oyuncular değişmiştir ama roller aynıdır. Bu ülkede 6 yıldır kinder transport yaşanıyor tam anlamıyla. El kadar bebeler zulümden, zalimden kaçarken can veriyor karanlığın bağrında. 1939'da 8 yaşında can veren İzak 2021'de Nurefşan olarak ölüyor. Siz görmek istemeseniz de görmüyormuş gibi yapsanız da çocuklar ölüyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Milat saydığınız 17-25 Aralık'ta Nurefşan daha 1 yaşındaydı. Ne iktidarınızdan ne muhalefetinizden haberi vardı. Babası Mısır'da eğitim almış bir ilahiyatçı, annesi Kur'an öğretmeni bir hafızdı. Ne terörü, ne darbesi, ne bilmem nesi... Var mıydı siz iki polis bir savcıyla terörist ilan edene kadar vukuatları? Vukuatı da geçtim bir kişinin canını yakmışlar mıydı bilerek? Ya da tapındıklarınızın ifadesiyle velev ki teröristler Hiç hakları yok muydu? Yıllardır sistematik olarak hak hukuk tanımadan yok etmeye çalıştığınız insanlardan da onlarda. İşsiz bıraktığınız, aç bıraktığınız, terörist dediğiniz da onlarda. Baba tutuklanma korkusuyla Afrika'da kalmıştı. Çünkü bu topraklarda adalet çoktan kayıplara karışmıştı. Masumun masumum deme şansı var mıydı hükmettiğiniz topraklarda? Anne derseniz eş durumundan pasaportu iptal edilmiş bir Kur'an gönüllüsüydü. Nurefşan babasını son gördüğünde daha 4 yaşındaydı. Hayal meyal hatırlıyordu onu. Aklı biraz daha erince sordu annesine. ''Anne babam nerede?'' Kimi zaman yurt dışında kızım çalışıyor diye oyaladı kızını. Kimi zaman da çok işi var gelemiyor diye Neslihan Hanım. Sonunda ısrarlarına dayanamadı kızının. Gidelim mi babaya? Ama biraz zor olacak yolculuk dedi. Kızın umurunda mıydı zorluk? Babaya gidecekti sonunda. Tamam dedi annesine. Hazırlandılar günlerce. Havaalanına gittiler. Yurt dışı çıkış yasağınız var dedi polis. Nasıl ama dedi Neslihan Teke. Benimle ilgili bir durum yok ki eş durumundan dedi pasaport polisi gidemezsiniz çaresiz geri döndü ana kız çare aradılar aylarca başvurmadıkları yer kalmadı ama hep kapı duvardı devlet sonunda en zor olanı seçti anne babaya gideceğiz kızım önce bota bineceğiz sonra biraz yürüyeceğiz her şey yolunda giderse oradan da babana uçacağız dedi kızına haftalarca hazırlandılar yolculuğa Meriç'ten botla Yunanistan'a oradan uçakla Afrika'ya gitmekti niyetleri gerisini biliyorsunuz zaten Nurefşan heyecanlanıp ayağa kalkınca bottan düştü önce. Arkasından annesi. Ben yüzme biliyordum dedi anne. Tuttum bir elimle bir daldan, diğeriyle de kızımı. Sonra gücüm tükendi. Soğuktu ve çok akıntı vardı. Elimden kayıp gitti yavrum. Ben de öleyim dedim kendi kendime. Ama intihar haram deyip durdurdum kendimi. Son cümleyi bir daha yazayım isterseniz. İntihar haram diye durdurdum kendimi. Hem siz bilmez misiniz şimdilerde gözümüze gözümüze soktuğunuz Osmanlı'yı? Osmanlı fethettiği kaleler düşerken askerin önüne tellallar çıkarırdı. ''Can masumdur'' derdi tellallar. ''Kadınlar masumdur, çocuklar masumdur, kocamışlar masumdur, dokunmayın'' derdi tellallar yani. ''Kadınlara, çocuklara ve ihtiyarlara dokunmayın. Sahi siz kime çektiniz devrin muktedirleri?'' Kimedir bu kininiz? Kimden alırsınız bu akılları? Siz hangi Allah'a inanırsınız? Kimdir taptıklarınız? Muhammed'in ümmeti olduğunuza emin misiniz? Nasıl bakacaksınız öteki tarafta yüzüne? Ve de siz dünün mazlumları. Aranızda bir tek bile insaf, izan ve de vicdan sahibi kalmamış mıdır? Ne yapıyoruz biz diye sormaz mı kendi kendine? Hadi masumları geçtim. Çocukları öldürüyorsunuz efendiler. Çocuklar masumdur. Dün de masumdu. Bugün de masumdur, yarın da masum olacaktır. Yine Akif gibi yine hicran ile çılgınlığım üstümde bugün dedikten sonra ilginç bir şeye daha dikkat çekelim. Twitter'da Nurefşan'ı gördükten sonra Google'a girip biraz bilgi alayım dedim. Arama butonuna Nurefşan Teke yazdım. İsterseniz siz de yazın. Yazın da bakın memleketin haline. Yaşanan zulmü, dramı, el kadar çocuğun ölümünü bir kenara bıraksanız bile bu olay haberdir. Şu anda bu satırları okuduğunuz Kronos dışında zulmü duyurmaya çalışan 5-10 haber sitesinde vardı sadece. Memleketteki yüzlerce gazete, televizyon, haber portalı tek satır bile yer vermemişti Nurefşan'ın ölümüne. Sadece inditurk.com ve trironius.com'da vardı Nurefşan'ın haberi. Oysa bilen bilir böyle bir haber bırakın 3. sayfayı gazetelerin manşetlerinde yer alırdı normalde. O zaman dünün mazlumlarına son sözü yine merhum Akif'e söyletip bırakalım. Biraz insafa gelin. Öyle ya artık ne demek? Zengin olduk diye lanet satın almak mı gerek? Fikri Doğan'ın satırlarından sonra Süleyman Özkaya'nın yazısı Ya Sözcü Meriç'i geçmek zorunda kalırsa? Söylem analizini başka zamana bırakıp açıklama analizi yapalım. Kaynak Anadolu Ajansı şöyle diyor Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. Yunanistan'ın FETÖ üyeleri için güvenli liman haline geldiği gözlenmektedir. Mensupları bu ülkede serbestçe dolaşabilmekte. iltisaklı STK'ler yardım faaliyeti yürütebilmektedir. Bakar mısınız neden serbestçe dolaşıyor insanlar ve STK'ler nasıl yardım faaliyeti yürütebiliyor diye soruyor aslında sözcü. Yanıt tüm Avrupa'da ve şu ya da bu oranda demokrasinin, hukukun var olduğu tüm ülkelerde Gülenciler terör örgütü olarak görülmediği için olabilir mi acaba? Devam ediyor Sözcü Aksoy ve Gülen'in Yunan televizyonundaki mesajını terör propagandası olarak niteliyor. Hangi mesajı? Yunanistan kardeş ülkemi misel? misal? Sonra bu basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir diyor peşinden. Atina'ya basın özgürlüğü ders vermeye kalkıyor. Yunanistan'ın her muhalifi susturmaya çalışmaması ve sokak ortasında darp ettirmemesi anlaşılır gelmiyor olabilir sözcüye ve AKP iktidarına. Yunanistan günlerinden hatırladığım ortak ünlemler geliyor aklıma ama devam etmeyeyim. Aksuay'ın açıklamasına devam edelim. Türkiye'de 251 kişinin ölümünden ve 2000'den fazla kişinin yaralanmasından sorumlu. Gana, Pakistan hariç var bir birkaç ülke daha. Hiç kimse sorumlu tutmuyor bu saydıklarınızdan sayın Sözcü. Sonra da darbeci bir uluslararası terör örgütü diyor. Herkesten daha iyi biliyor sayın Sözcü. Böyle bir uluslararası terör örgütü falan yok. Belki de o nedenle kimse de bir tehdit olarak görmüyordur. Ve Sözcü el yükseltiyor. Yunanistan'ı FETÖ üyelerinin iadesi ve mal varlıklarının dondurulması taleplerimizi karşılamaya, FETÖ'nün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmaya ve ülkesindeki terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermeye davet ediyoruz. Davet etmekte sorun yok da mallara el koymak, idamla yargılanan ihvan üyesini, İranlı aktivisti hatta Uygur Türk'ünü ölüme göndermek AKP rejimi için doğal çünkü. Ama misal, Atina bu davete icabet etmezse ki etmeyeceğini de hepimizden iyi biliyor, ne yapacak Türk dışişleri? Yunanistan'la bile müzakere etmeden istikşafiden istişariye çevirdiği bilmem kaçıncı görüşmeleri mi sonlandıracak? E o zaman Doğu Akdeniz'de yeni kriz çıkmaz mı? Önce Avrupa Birliği, sonra Amerika Birleşik Devletleri Biden ne oluyor demez mi? Üstelik bu kadar telefon beklerken, yabancı yatırımcı davet ederken derler tabi. Hakkını yemeyelim. Türk Dışişleri bilir ne olacağını. Son dönemde ne kadar irtifa kaybederse etsin bir geleneği var bilir tabi. Peki öyleyse? Sözcü bu açıklamayı dünyaya yapmıyor. Açıklamanın tek muhatabı iç kamuoyu ve seçmen. E onlar da bak yine dünyaya nizamat verdik filan derse bu koroya zaman zaman olduğu gibi ulusalcı birkaç eski diplomat da katılırsa Allah bereket versin. Uluslararası camia mı? Tablo çok net. AKP, Erdoğan ve müttefikleri, ulusalcılar, ülkücüler kimlerse artık Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet gücünü kullanarak uluslararası toplumu gülencilere karşı ikna edemediler. Dışişleri sana söylüyorum orada mısın? Bırak Yunanistan'a Kırgızistan'a ayar vermeye çalışmayı da işine bak. Yoksun. İkna edemedin dünyayı. Kimse ciddiye almıyor seni. Son olarak kim yazmıştı hatırlamıyorum. Sözcü Hami Bey bir ülkeye Büyükelçi olarak tayin bekliyor diye. Ondan olmalı bu cevvaliyet. Hayırlı olsun. Bu gayretlerin bir mükafatı olmalı tabii. Ama umarım Yunanistan olur ve tane tane anlatır muhataplarına Hami Bey. 15 Temmuz'da ne oldu? İnsanların çocuklarıyla beraber ölümü göze alarak Yunanistan'a geçmeye çalışma nedeni ne? Anlatır ve ikna eder muhataplarını. Edemezse ne mi olur? Meriç'i geçmek zorunda kalmasın da. Dünya hali kim bilir? Süleyman Özkaya imzalı satırlarla Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos haberde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.